0: Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. El diccionario define a sinfonías literarias como el conjunto de voces que suenan acordes a la vez, melodías relacionadas con las emociones al ser un arte de expresión, y conjunto de obras que versan tratando de exponer conocimiento.
1: Soy el director Fabián Ramírez, y cada semana tomaré la batuta y el instrumento para orquestar junto a un invitado especial distintas lecturas como cuentos, novelas, historias, poesía y mucho más. Acompáñanos, compartamos lecturas, porque está por empezar Sinfonías Literarias. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. En esta ocasión, el invitado especial será Aaron Guerrero que nos va a leer el libro de Freddie Mercury. No, la historia de Freddie Mercury. Aarón, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabián?
0: ¿Cómo estás? Ya teníamos mucho rato de querernos eh, poner a grabar aquí en tu podcast. Y hasta que se nos hizo. Muchas gracias por invitarme. Y pues vamos a darle. Tú dime, ¿qué hacemos?
1: Muy bien. Primero antes que nada, cuéntame, ¿qué lectura nos vas a leer el día de hoy?
0: El día de hoy te tengo un fragmento. De la biografía de Freddie Mercury Vamos a dar ahí un... De dónde viene Cuáles son sus orígenes Qué fue lo que lo motivó Qué fue lo que hizo Que conociéramos al Freddie Mercury Que conocemos el día de hoy Un fragmento muy corto Muy bien narrado Y sobre todo Este libro que lo encontré En una tienda ¿Podemos decir marcas de, de tiendas?
1: Sí, el problema Que tiene
0: Iba caminando y, por un Sanborns y lo vi porque me gustó mucho la ilustración. Me fijé mucho en la ilustración que es de Alfonso Casas, que es un ilustrador de biografías y de muchas otras cosas más de publicidad. Y de... ¿Si quieres
1: mostrar el libro ahí?
0: Aquí lo tengo, mira. Es... Alfonso
1: Casas. ¿Te ver? Freddie Mercury.
0: Pues Me llamó mucho la atención el arte, el concepto que le digo, los colores. Entonces, básicamente por eso me atrapó Y porque pues soy un fiel seguidor de la música De este tiempo Y pues que mejor que de, de uno de los grandes Como lo es el señor Freddy Mercury Y, y estaba ilustrado Completamente o sabiendo toda su, su biografía pues Prácticamente desde de lo que no sabemos Que vivió de niño De cómo claro. es, venían huyendo Del de internado en el que estuvo Y pues todo así Ilustrado
1: muy cool
0: es, pues es de esos
1: libros que, vaya Hay algunos que, pues, bueno, no les gusta mucho los libros No les gusta mucho la lectura eh, Yo supongo que las personas que entran aquí al podcast Supongo totalmente que sí les gusta leer Sin embargo, existen también libros como este De Freddie Mercury Que, pues, es ilustrado, ¿no? Y eso es lo que lo hace rico, ¿no? El libro, que aparte de la lectura Es la ilustración, ¿no? Lo que podemos encontrar
0: Sí, sí, sí Te va, o sea, cada, digamos, episodio de su vida eso. Ha ilustrado pues Haciendo referencia totalmente a lo que fue el real Por ejemplo aquí hay una ilustración De él con su Con la que se, se ve ¿Se sí, ve? Con la que era su Con Mary, que era su Prometida antes de que pues, eh, Saliera del closet este Antes de que triunfara Queen Cuando todavía Smile Y vienen todas sus etapas, vienen sus sus, este, sus atuendos Cómo evolucionó su imagen este Cómo algunas cosas todavía Lo atormentaban de su niñez O sea, está muy completo Este libro, vienen hasta sus gatos mira.
1: mira, hay gatos
0: Vienen sus gatos también Y sus gatos mascotas, no sus gatos de De... En fin, hablemos de otra
1: cosa. <risa> Bueno, bueno, muy bien, bien Bueno, con esta pequeña introducción Escucharemos el episodio especial El número... 22.14, si no mal me equivoco, de Sinfonías Literarias.
0: Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. Hola, mi nombre es Aaron Guerrero y en esta ocasión les compartiré un fragmento biográfico de la leyenda Freddie Mercury, ilustrada por el gran Alfonso Casas. Comencemos. La historia de Freddie Mercury Freddie Mercury nació tres veces Incluso me atrevería a decir que unas cuantas más Como primera frase puedo parecer un tanto peculiar Pero precisamente así era Freddie A lo largo de su vida se escribieron muchas cosas sobre él Algunas ciertas y seguramente otras no Pero ninguna de ellas le hizo parecer nunca una persona gris la primera vez que Freddie Mercury nació, lo hizo bajo el nombre de Farrokh Bulsara, el 5 de septiembre de 1946 en Stone Town, una de las principales ciudades de Zanzíbar. Hijo de Bomi, hija Bulsara, parecía estar destinado a convertirse en una estrella desde su nacimiento. No en vano, una de las pocas pistas que pueden encontrarse en su lugar de nacimiento es un retrato suyo de cuando solo era un bebé, con el que ganó un concurso fotográfico. Una fotografía que sigue ahí. ...en el escaparate del estudio donde se tomó... ...como uno de los pocos recuerdos del origen del cantante que se conservan en la ciudad... ...junto con algunos recortes y fotos que decoran la entrada de la casa donde pasó sus primeros años. Farrokh y su hermana menor, Kashmira, a la que estuvo muy unido en su juventud... ...fueron criados en la fe parsi... ...una de las más antiguas creencias religiosas que existen... ...que tiene como uno de sus máximos preceptos la celebración de la vida. Esto fue algo que el al pequeño Farrokh asimiló a la perfección aunque en el futuro la parte más restrictiva y tradicional del zoroastrismo entrase en conflicto directo con su manera de vivir. En aquellos años Zanzibar era un lugar paradisíaco y prácticamente virgen, pero los hermanos Bulsara siempre dirigían la mirada más allá de los límites de la isla, pues escuchaban discos y leían revistas de moda occidentales, aunque llegaran a sus manos con meses de retraso. El mundo era muy grande y Farrok no tardaría mucho tiempo en descubrirlo, Farrokh abandonó su isla natal por primera vez en el verano de 1955... ...cuando sus padres decidieron que debía continuar su educación cerca de Mumbai... ...actualmente Mumbai, donde vivían su tía y su abuela. Precisamente fueron ellas las que detectaron las prematuras habilidades artísticas del pequeño... ...y le dieron la oportunidad de explorarlas. Primero le consiguieron óleos para pintar, a los que siguieron las clases de piano. En ellas, Farrokh demostró su oído innato al tocar sin necesidad de partitura alguna, canciones que solo había escuchado en la radio. No tardaría mucho tiempo en demostrar sus progresos al crear su primer grupo junto a tres amigos del St. Peter's School, el internado en el que estudió hasta el principio de su adolescencia. El grupo se hacía llamar The Actics y tocaban versiones de los artistas más famosos de la época, como Buddy Holly o el mismísimo Elvis Presley. En el colegio, el pequeño Bulsara era un chico introvertido y buen estudiante, ...que no destacaba demasiado... ...excepto, quizá y muy a su pesar... ...por una dentadura prominente que le hacía objeto de algunas burlas... ...pero encima del escenario parecía otra persona... ...el Farrock que tocaba al piano versiones de Cliff Richard... ...era un niño valiente... ...una versión más segura de sí mismo... ...desde ese momento... ...la dualidad entre el descaro del personaje... ...y la timidez de la persona lo acompañó durante toda su vida... ...decidió entonces que sus amigos le llamaran Freddy... ...algo que pronto se extendió por todo el St. Peter's School... ...y que incluso llegó hasta sus familiares. Escondido bajo este pequeño disfraz... ...el nombre de Freddy dio a farrock ...una personalidad más expansiva... ...que le proporcionaba una actitud mucho más osada y teatral. Ya en aquellos años acababa sus frases con la palabra Darling... ...lo que para la época era considerado algo escandaloso... ...pero que en él resultaba espontáneo y natural. Freddy nunca se deshizo de esa coletilla como demostraba habitualmente en las escasas entrevistas que concedió. Junto a The Ectics, el pequeño Farrok Bulsara había vuelto a nacer, esta vez bajo el nombre de Freddy. En 1964 estalló la revolución en San Zibá, que afectó enormemente a la colonia inglesa de la isla. Fue entonces cuando Bomi, con pasaporte británico, tomó la decisión de llevarse a su familia a un lugar seguro. Los Bulsara emigraron a Inglaterra y se establecieron en Feltham, ...un distrito obrero situado entre Heathrow y el centro de Londres. Las cosas cambiaron mucho para la familia... ...que tuvo que dejar atrás la acomodada vida de clase media... ...que habían tenido hasta entonces para empezar de cero en Europa. Mientras que Bomi y Her buscaban modestos trabajos en los alrededores... ...Kashmira se preguntaba qué hacían en aquel lugar tan frío y gris. Sin embargo, Freddy enseguida vio cómo sus horizontes artísticos... ...se expandían bajo el cielo plomizo. Estaba en el lugar donde todo era posible había llegado a Inglaterra. God Save the Queen. Mientras ayudaba económicamente a su familia con diferentes trabajos, Freddy se preparaba para ingresar en el Illinois School. No sólo quería entrar en esa escuela para continuar con sus estudios artísticos, algo con lo que su familia no estaba del todo de acuerdo, sino por otro motivo igual de importante, o incluso más, el gran ambiente musical que se respiraba entre sus paredes. A medida que Freddy se dejaba influir por la cultura occidental, empezó a modificar su aspecto físico, pasando de una estética muy pulida y formal a una más propia de los jóvenes británicos de la época. Aunque su madre no le gustaba demasiado esa moda de dejarse el pelo largo, no pudo hacer nada para contener a un Freddy que deseaba encajar en su nueva realidad. No le costó mucho aprobar notablemente sus estudios de secundaria, por lo que en 1966 consiguió matricularse en el Ealing, donde primero cursó diseño de moda. ...para posteriormente cambiarse a diseño gráfico. En aquellos años conoció a Tim Stafford, un compañero con quien se divertía haciendo armonías vocales... ...que resonaban una y otra vez entre las paredes de los baños de la escuela. Quizá en ese eco está el origen de lo que, con el tiempo, todos conocerían como el sonido Queen. Sin duda alguna, Freddie Mercury siempre será parte de las leyendas del rock... Su estilo singular e interpretaciones quedarán en los anales de la historia de la música por siempre, recordándonos que podemos ser libres, amar y divertirnos. Freddy Mercury, amante de la vida, cantante de canciones. Mi nombre es Aarón Guerrero y fue un placer estar con todos ustedes en Sinfonías Literarias. Puedes seguirme en Facebook o en Instagram como Aarón Guerrero. Muchas
1: gracias. Acabamos de escuchar la narración de Aarón Guerrero Aarón, pues muchas gracias por haber narrado este, este pequeño fragmento no, del libro eh, Cuéntame un poco, ¿cómo fue que elegiste este fragmento especialmente? ¿Qué fue lo que pues, te motivó ¿no? a leer este fragmento?
0: Pues mira, básicamente, eh, en primer lugar fue porque pues, admiro mucho a este vato en muchos sentidos Desde ¿Sí? no tanto musicalmente, que es lo que la mayoría... De la gente conoce, sino también me atrevo a decir que más por sus decisiones personales, en todas las encrucijadas que estuvo, las decisiones que tomó, el cómo se sentían, algunas cosas uno a veces se siente identificado. Entonces dije: Tengo este libro en mis manos, tenemos que hacerlo que, que lleguen a, a más gente, a gente que no conozca de, de este personaje que fue Mercury. La... Y elegí el principio, básicamente. Porque sí. lo hice como Para darles la probadita de, de lo que es, de o sea, lo que es el Y libro. si les interesa Pues que sigan Investigando o consigan el libro O escuchen la música de perdida Lo que sea, pero fue así como que un adelanto Para que darte una probadita De lo que de lo que fue este, esta leyenda Del rock
1: ¿Puedes repetir el nombre del libro y el autor por favor?
0: Sí es uh, Tal cual, Freddie Mercury Una biografía ilustrado por Alfonso Casas
1: Alfonso Casas. La verdad, eso fue lo que más me gustó, ¿no? Que es la ilustración. Por lo que me estás mostrando, o sea, creo que es lo que más vale de ese libro, precisamente.
0: Sí, de hecho, si, si lo buscas en internet, en la página web de Alfonso Casas, ahí vienen todos los libros que él ha ilustrado y no nada más tiene de Mercury, tiene de la, la, la biografía. ¿Son biografías algunas? De Charles Manson... De David Bowie, o sea, de grandes leyendas de la música y de movimientos sociales y íconos de, de la historia.
1: Claro, claro. Bueno, entonces, eh, algo que pues no se puede notar ahora reescuchando este audio. Precisamente, se me afiguró. Hay eh, que aquí, aquí hago, abro un paréntesis. Justamente que esto lo listes antes de crear lo que es ahora tu podcast del Aronverse. Yes. Sí. Entonces, algo que yo me, o sea, me, me lo imaginé, ¿no? Acá yo me proyecté nada más. Una vez que escuché este, este audio nuevamente, ya pues ahora recientemente, porque eh, lo que vos me he dicho en episodios pasados, pues dejé el podcast eh, pausado, así que tenía mucho material este, ahí pendiente. Un ejemplo de esto es este audio, precisamente. Okay. Y cuando escuché este audio que me mandaste de, de Freddie Mercury, la, la biografía, sí. me imaginé que era como, como que fue una idea para. Ahora lo que es el Aromers, me refiero al storytelling, ya que estás contando la historia de Freddie Mercury, pues, ¿Cómo es todo esto? Y ya pues, pero comentado, ¿no? No sé. Sí,
0: sí, sí, va por algo, por ahí el estilo, porque de hecho tengo un episodio especial donde hablo de, de, una, de cuando Queen vino a México, a Puebla y a la Ciudad de México, por ahí de los, si mal no recuerdo, ochenta y algo, unos ochentas. Okay. Eh, y es prácticamente contarte la historia eh, cuando tengo invitados sí. pues normalmente lo hago a propósito pues para que no sea tan aburrida la historia claro. y podamos comentar y burlarnos y sacar chistes porque eso casi ni se nos da eh, sí, entonces, adiós, pero también tengo esa contraparte en la que en algunos episodios y nada más soy soy yo a cuadro o a voz dependiendo de dónde consuman el contenido claro. y pues te doy los datos que considero que son relevantes, curiosos, que quizá no sabías, de México, el mundo y por supuesto el universo. Ese es el intro.
1: <risa> claro, claro. Que, pues claro, por supuesto, ¿no? Aquí dar publicidad a lo que es eh, tu podcast, ¿no? El Aronverse.
0: El Aronverse, escúchenlo en Facebook, eh, no, en Facebook, no, en YouTube. En YouTube lo van a encontrar dentro del canal de Cobalto, Casa Productora, que es la productora que está produciendo el podcast. Y en Spotify lo encuentran así tal cual, el Aronverse, doble AA, el el A. En Aronverse.
1: Claro. Y pues bueno, este, pues, eh, Aron, pues también algo, algo muy bueno de esto que me gustó más. Que, pues, obvia, obviamente, pues Aron, eh, pues para todos los que escuchas. Ya había sido invitado anteriormente a para Sinfonía de si no estoy mal equivocado, en el episodio número 14. Había comentado que este era el episodio 22.14, pero no, disculpen mi pena. <risa> <¿Qué> <risa> eh, les, les voy a ser honesto, no sé qué, qué número de episodio es este, pero sé que es el punto 14. <risa> muy importante. Muy específicamente, <risa> porque en el episodio 14... Aarón, eh, participó con el libro de Carlos, eh, ¿puedo escribir?
0: Oh, ya, yeah, sí, puedo escribir de Carlos... Ramírez. Carlos Ramírez, Carlos Alberto Ramírez.
1: Carlos Alberto Ramírez, así es. Y bueno, eh, ¿qué dirá? ¿Ahí lo traes? ¿Siempre listo?
0: Eh, eh, aquí tengo toda la mano, o sea, los props están aquí a la, a la orden del día, gracias aquí a mi equipo de producción que piensan todo.
1: Claro, claro, mis libros están acá, así que el fondo de <risa> Cristo, ahí está, <risa> Este, bueno, bueno, bueno eh, Entonces ¿Cómo fue que te... O sea, eh, volviendo a agarrar contexto, ¿no? Sí hago, hago el podcast, pues pido participaciones, ¿no? De la gente que me lea un libro Que lo comparta para todo el público que lo está escuchando Y, Ajá. pues bueno, que sienta que es valga la pena, ¿no? Y tú dijiste, es este libro Y cuando lo escuché no, no, me no me cayó al principio en 20 Que era de Carlos, o sea Dijiste su nombre, pues, Carlos Alberto sí. Ramírez. Y ah, pues, Carlos Alberto Ramírez, qué bien. Y pues eh, leíste el, el, el cuento, muy bueno, me gustó bastante. Sí. Y después me caí y me ¿yo conozco a Carlos? <ríe> wow, wow! wow. <ríe> sí, 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 lo conozco. Eh, ¿Cómo fue que lo elegiste? Eso es lo que quiero saber, más que nada. Pues mira, básicamente es...
0: Sin sonar muy este selectivo ni, ni nada de ese tipo de cosas. Claro. Que es mi compa, básicamente. Okay, Entonces, claro. eh, mi labor como su compa sentí que era pues dar de difusión a su proyecto porque es muy bueno, la verdad, es muy bueno. Y igual que con el de Freddy Mercury, que quería que, que los que no lo conocieran, conocieran de él. Lo mismo me pasó con, con el de Carlos. Que ese es su primer libro, le metió un chorro de esfuerzo. Bueno, al menos que yo supe qué fue lo que pasó detrás de la producción de este libro claro pues siento que tiene un valor muy este grande eh, tanto en las letras y en el esfuerzo que le puso detrás de él en la producción y en la difusión y toda esta cuestión claro entonces no digo que ningún otro autor no lo haga pero pues yo tuve lo de, viste, lo de viste, mano viste. ajá o sea lo tuve más cerca esa experiencia ah, y pues dije pues bueno mi labor a fin de cuentas es comunicar porque no lo hacemos de, de una vez de, de este proyecto claro que se llama pues puedo escribir de nuestro amigo carlos alberto ramírez que tengo entendido que aún sigue a la venta en formato físico y en digital sí. en la déjenme acuerdo cómo se llama aquí viene la página eh, creo que en facebook lo pueden encontrar así como libro puedo escribir puedo escribir y ahí vienen ya los links de, de compra si lo quieren digital o si lo quieren este, físico hasta la puerta de su
1: casa. Ahí quiero pedir una disculpa para Carlos porque me dijo el cómo buscarlo por internet porque creo que si le pones Carlos Alberto Ramírez puedo escribir creo que no aparece específicamente su libro creo.
0: Creo que salen algunos otros porque pues Carlos Alberto hay 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 varios.
1: Ajá. Así es. Eh, pero bueno sí ahí te pido disculpas Carlos <ríe> por eso <ríe> eh, y luego además de eso. Que le hayas dado la producción porque te digo, oye, Aaron, pues me puedes leer un libro, el que sea, el que quieras, el que tú quieras, no pasa nada. Y me dices, bueno, leo este. Sí. Y vaya, pues ahí dándole difusión a Carlos, lo no narras con una naturalidad, o sea, no natural, bueno, sí naturalidad, pero con un talento, o sea, le pusiste tú también sentimiento, le pusiste <risa> tu corazón a este libro, ¿no? Eh, ¿no? No, 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 o sea, no que te sientas identificado, que sea. Ahí tu... O sea, tu experiencia personal Pero sí lo puedes transmitir, ¿no? O sea, cuando dices esto de que, bueno, este... Abrí la... O sea, se me ocurre... Abrir las manijas de, del gas para que salga, ¿no? Pero, pero se podría, me podría llevar a toda la familia O sea, ¿cómo lo vas narrando? Mm -hmm. Es algo que me gusta mucho eh, ¿Cómo lo le, cómo le hiciste Pues, O sea, fue, fue muy bueno
0: pues mira, ahí ya, esto te lo voy a contar ya como como a manera personal yo lo okay. percibí, okay. porque no sé cómo lo hagan otras personas. Claro, sino, claro, sino claro. Me el gusto de que algún otro, no sé, actor o narrador me comparta como que su técnica de cuando lee. Si no esta técnica, yo la fui, igual no es nueva, igual a lo mejor ya alguien ya la ha hecho, pero te hablo desde, desde mi trinchera. Claro, claro. En lo que es la locución comercial eh, Institucional en, en el mundo Del doblaje de voz Que es en los que me he inmiscuido Últimamente Claro. Pues tenemos mucho esto de, de, de interpretar el texto Más que leerlo Entonces al interpretar Tú tienes que agarrar por decir el personaje ¿Quién es el personaje? Es Carlos Alberto Ok, ya sé quién es Carlos Alberto En esta historia me está, me está contando que Prácticamente trató de suicidarse y no lo logró. Ok, entras en el mood como actor de doblaje o como uh -huh. intérprete, entras uh -huh. en ese mood de, ok, la situación es tensa. Sí. Pero luego la historia tiene al final un giro que no te lo esperas, que lo vuelve en cierta forma un poco cómico. Uh -huh. Entonces, eso ya equilibra la, la tensión uh -huh. de que, oh, ya no es un suicidio, suicidio oscuro sino es un intento, pero con un remate distinto. Entonces, ajá. ese equilibrio hace que ya la tonalidad de todo el mensaje sea más relajado. Entonces, ya todo lo que él va sintiendo, y es que también Carlos lo escribe tal cual para que lo entiendas, lo que estaba sintiendo en ese momento. Entonces,
1: sí, Carlos, o sea, es que, es que sí, justamente o sea, si por sí este, tu voz la, 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 lo apoyas mucho con la voz, o sea, de nada sí. serviría tener una excelente voz si la letra no fuese pues la gran cosa. Hasta que la narración, bueno, mejor dicho, la escritura de Carlos, pues es lo que dio. Quisiera magia también.
0: Sí, sí, el libreto, en este caso, el, el texto de Carlos es, pues yo lo leí tal cual lo sentí. Básicamente Carlos, él plasmó lo que sentía y lo que pasó tal cual. Uno ya nada más lo interpretó.
1: Claro. Y luego, pues bueno, ahí es donde ya ay, se pone turbio el asunto, ¿no? <risa> Dir, diría, a, a, hablando de cosas turbias. Hablando <risa> de este, cosas turbias. Pues es, es, este tipo de temas, ¿no? Es, el suicidio, todo eso se, se, para mí son temas fuertes, personales, ¿no? Son delicados. Muy delicados, justamente. No, no, no es algo que pues, se puede tomar a la ligera. En cambio, en estas letras, pues, Carlos la describe muy bien, ¿no? Y como dices, hasta le da cierto remate cómico que quita la atención. Sí. Y, y bueno, este, no sé, la verdad, no sé sí, qué tanto me podría atrever a preguntar de que está tomando una, una experiencia personal, Carlos, está, o, o vos personal, como personal, pero me refiero que a lo mejor él lo intentó, o conoció a alguien que sí, sí por sí, este... No digo que todos conocemos a alguien que, pero si sí es algo pues, tristemente pues, muy común aquí en la sociedad, ¿no? Es algo que, que he notado precisamente.
0: Sí, sí, sí. Eh, no sé realmente si sea una experiencia propia, pero lo que sí sé es de que su libro está basado en experiencias personales y de conocidos. Ahora, no sabría decirte si en específico esa experiencia fue de ella, okay. fue de él. Pero. Pues de que son de primera mano, son de primera mano en cuanto a, a él. O sea, él vivió algunas y otras las vivió muy de cerca.
1: Claro. Y pues bueno, este pues a, aprovechando, ¿no? A final de cuentas, este episodio es para narrar el libro de Freddie Mercury, pero aprovechamos que tengo aquí, vamos <risa> a grabar también de, de libro de Puedo Escribir. Aparte de pues, este tema tan delicado del suicidio, ¿qué otro tipo de temas podemos encontrar en este libro?
0: Puedes encontrar temas de desamor, de amor, de las primeras veces, de, de despedidas, de... Es que trae de todo este,
1: este libro. Es muy bueno, sí, sí, sí. Entonces, entonces, sabiendo eso, precisamente, no hay tantos temas. ¿Por qué ese tema tan delicado? Porque pues, ah, es un tema delicado.
0: Sí, eh, precisamente por eso es que me gustó mucho que... Yo cuando lo, lo estaba leyendo, o sea, sí me generó intriga al principio de que, ok, o sea, no sabía que Carlos pudo o conoció a alguien que pasó por eso Y ya cuando llegué al remate digo, ah, ok, o sea, está chido, o sea, es una experiencia que sí le pudo haber pasado a cualquiera que, que planeó hacer tal acto, pero que no le salió Entonces a mí que me gusta un poquito más la comedia, por eso también me, me fui por ese lado de que, bueno, pues estamos a, a narrarla está chida
1: sí, y de hecho sí está bien padre, o sea, porque o sea, como dices, ¿no? O sea, hay amor, desamor y todo eso, o sea, Ajá. claro, Ajá. no, no sé, menosprecia esa, esos, esos temas, ¿no? esos tópicos. Son sí. buenos también, o sea, tienen para hablar, si el amor no existiera, las historias estarían muy aburridas, dicen. <risa> Exactamente. Eh, qué, cuál, qué y, sí. y dices, Buena. paso de todo eso y ya, agarro este tema. Que es fuerte y aparte es un remate cómico Fue una excelente decisión
0: Sí, está está muy buena su, su relato Y los demás también
1: Claro Así que para todos los que escuchas eh, Acabamos de escuchar Pues la narración de la biografía De Freddie Mercury Y si quieren escuchar La historia de Puedo escribir, mm, tiene otro nombre Se me fue ahí, Aaron Mañana 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 es el, Así se llama el cuento que nos narra Aaron en El episodio número 14 de Sinfonías Literarias Para que ahí este, vayan y lo escuchen y sepan de todo esto que estamos hablando Porque no se sé, nos vayan a perder ahí Por eso es muy importante escuchar todos los episodios En orden No, no es cierto, no es cierto De hecho, es algo que justamente me gusta de, de mi podcast ¿no? O sea, pues sí, pues episodio 1, 2, 3, 4 Pero realmente ninguna tiene relación a otra Excepto por esta que, okay. que sí, que pues va a tener relación al episodio 14 Y el episodio anterior con Mónica Morán Que leímos este los que se marchan de Melas Ahí nomás hacemos un, peque ah, mm, hacemos un pequeño guiño Que Mónica participó en el cuento de Carmila Y Aarón, también tú participaste oh,
0: Sí, cierto, ahí hice mi pequeño, digamos, cameo <ríe> en, ese, en ese texto
1: Así es, entonces a a hay que agregar eso eh, en, el, en el episodio especial de Carmila también aparece aparte de Mónica también aparecieron eh, sin un mal Andrés, un poco, ¿no? cómo es el, el varón el varón el varón, ¿El varón? ese varón No, es este el señor oscuro, ah, el señor oscuro. Era, era un sargento, ¿no? Algo así. Eh. No, 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 no. Es un es un vampiro. Bueno, no no sé si es un vampiro. No sé si yeah. es un vampiro
0: ya revelaste el final de la historia
1: no 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 no, no final de hecho tu participación es este es como en medio más o menos ¿Es sí per... por medio eh, ajá es, es un personaje solamente pero oh, buenísimo buenísimo buenísimo
0: ah ya ya me acordé de las líneas ahora que lo estoy diciendo es que sí ya ya no me acordaba muy bien pero sí me acuerdo que fueron unas líneas muy cortas pero le les metí acá su... Su interpretación de que... Oscuro. Ajá, hablaba con una persona, ¿no? Con una... Eh,
1: eh, con, es que Ajá. habla con un sargento, precisamente. Ajá. Me, me perdonaba, madame, este, me puede... Eh, puedo hablar... Me, me, me cosen las palabras con usted. Exacto, sí. esa era. Ajá, algo así dice nada más y es prácticamente todo lo que dice prácticamente. Pero so... ahí aparece, o sea, hará una parte del episodio 14, también está en el episodio especial de Carmila
0: Sí, ahí tengo mis guiños para que vayan juntando las piezas de Aaron Birds por todos lados.
1: Así es, ahí, ahí estás, ahí estás Aaron, o sea, está, tiene su podcast, parece el mío, y si siguen escarbándole lo van a seguir encontrando, van a ver.
0: Estamos haciendo muchas cosas, pero muchas de las veces no... No, que no me guste, pero no, no, no doy tanta difusión a lo que hago, sino lo hago porque me gusta y yo creo que vale más hacerlo que estar... Bueno, las dos son importantes, pero... Yo me clavo mucho en el trabajo, entonces...
1: No, pero es que eso que, eso que dijiste es, es muy importante, precisamente, que lo haces porque te gusta. Y eh, Recuerdo que cuando te dije, oye, Aaron, ¿me ayudas con leyendo un texto? Tú me dijiste, sí, claro que sí, te gustó tanto la idea que no solamente me leíste solo, sino dos textos. Y luego
0: los produje acá con todo el background y la mezcla. Y, o, sea, o sea, Si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien.
1: Así es, así es, o sea, eso es otro detalle, normalmente yo soy el que edito, corto, pego, chalala, y aquí Aaron se lució y hizo la edición, así que por eso el episodio 14 y este episodio es de los mejores, <risa> gracias Aaron.
0: <risa> no, gracias a ti, y además, no sé si aquí también vincules el de terror.
1: Ah, ok, eh, pues bueno, este, sí, ¿no? <risa> ¿Qué okay. pasa? Es que mi programa también, pues aprovechar, ¿no? ya que lo mencionaste, el programa que tenía de terror letra por letra, eh, ya no lo tengo, hay eh, oh, yeah. detalles, <ríe> hay mucho contexto de por medio, este que en su momento se irá narrando, pero de momento el espacio de terror letra por letra, pues ya, ya no lo tengo, así que ahorita es totalmente sinfonías literarias, y pues bueno, este más pues para recordar, ¿no? Yo anteriormente tenía un programa que se, que se llama Terror Letra por Letras. Haría en 1490 en Radio Net, Y ahí Aarón también participaba. este Me leyó el libro de Jorge Luis Borges. Ah,
0: las ruinas circulares.
1: Los, los aros circulares, ¿verdad?
0: Las ruinas circulares.
1: Las ruinas circulares, Y sí, este, que también
0: con ese nos lucimos con la
1: producción. También esa está buenísima. Me gustaría traerlo aquí a, al podcast. Sin embargo, creo que para hacerlo aquí el podcast, sí si me gustaría, bueno, si lo traemos, <risa> y aprovechando aquí, grabándolo, que lo escuche todo el mundo y nos vea y nos oiga, eh, sí. investigarle más, porque la neta que hace sí, Jorge Luis Borges es, es un monstruo.
0: <risa> sí, <es> un, <risa> uno de los gigantes, sí.
1: Y, y, y tú también, o sea, te tus cuenta O sea, al entender lo que dice Sí, si por sí, yo saqué, ahí me descargué poquito Y saqué algunas cositas Pero aún así siento que se nos quedó mucho en el trin trinchero, ¿no? ahí Sí, es que este rato
0: no es un terror como cósmico Como más, este, intelectual No es tanto como que, ah, si es un monstruo y te asusta O sea, no, este es más psicológico se mete con los, los universos, eh, con dimensiones, con lo desconocido totalmente. Y la neta, te va a ser sincero, para, para entenderla la primera vez que lo leí, y dije, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me mandó Fabián para leer? Pero luego, ya cuando lo, lo fuimos descifrando, lo fuimos, fuimos este, desmenuzando, le pudimos dar esa entonación y darle esa interpretación y
1: quedó chido, quedó Perfectísimo esa, esa narración Probablemente Este Las ruinas circulares Junto con el episodio de Carmila eh, Los vaya a publicar hasta Octubre, ¿no? Que es el mes de terror me, <risas> bueno,
0: Para mí Halloween es todo el año Entonces
1: <risas> eh, Sí, sí es que a final de cuentas si quieren escuchar el episodio especial de Carmila, que es el audiolibro completo, ya está en Spotify. Ahí lo pueden este, conseguir. Sin embargo, lo voy a activar para YouTube eh, hasta octubre. Y pues, creo que lo mismo va a pasar con el de las la ruinas circulares, precisamente. Sí, ya, ir, irlas liberando. <risa> eh, que, que ¿Es? por cierto, eh, te, bueno, qué bueno claro que ya te dije, pero o sea, hay, a, a, a todos mis colaboradores ahí les pido mil disculpas porque yo sé que les debo sus episodios, <ríe> tengo muchos episodios pendientes, yo sé, yo sé, mil disculpas, pero ya están saliendo, ya están saliendo. <ríe> Lo importante es que ya los tienes. Sí, ya están. Ya están, están no más falta la edición y publicarlos, pero ya está ya están ahí, van a salir, van a salir, no sé cuándo, pero van a salir. Te los prometo. <ríe> espérenlo, espérenlo. <ríe> y, y pues también, ¿no? Pues para todos los... Podcast escuchas ¿no? Que sepan que, que todavía se, hay muchos episodios, ¿no? Sabes que hace poquito, justamente el día de hoy, estaba escuchando el tráiler, ¿no? Que ya edité hace más de un año y dije, ¡ay, sí okay. es cierto! Tengo todos <risa> estos. Que, pues ahí están en el tráiler, ¿no? Todos los episodios que no he publicado todavía. Perdónenme. Ahí están en el tráiler, pero muy pronto ya los vas a subir. Esperemos que sí. <risa> perdónenme. Y pues bueno, Aaron este... Mi, Mil gracias por participar este, Bueno, antes de... Ya estoy aquí casi cerrando todo ¿Algo más? cuenta este, ¿A que se lo esté pasando?
0: Sí eh, Mis proyectos Ok Seguimos haciendo eh, Locución comercial Locución yes. institucional eh, ¿Dónde más? ¿Qué más hago? Estamos haciendo el okay. Es una nueva propuesta de podcast Donde es puro storytelling Y le metemos ahí tantito humor para que no sea tan aburrida la historia Porque la, la historia no siempre es aburrida Y menos si yo te la cuento no, no es cierto. Claro. Pero sí, está, eh. está muy entretenida Pero eh, Esa es una, el Aaronverse Que lo pueden buscar en YouTube En el canal de Cobalto Casa Productora Que es la productora que hace posible ese podcast claro. Y en Spotify también lo pueden encontrar Así tal cual como el Aaronverse eh, Con doble A Y el Aaronverse se escribe claro. Y también en Instagram En Facebook eh, ahí les pongo detalles de lo que estoy haciendo casi a diario cuando, cuando ando aquí en la cabina grabando
1: que por cierto ahí paréntesis eh, participé en el Aromers, salí en el episodio 19 sí, me parece en el
0: 19 <risa> apareció nuestro buen amigo Fabián Ramírez este, el episodio especial del de día de San Valentín si
1: sí, este si van si y lo escuchan y me oigan disculpas de una vez que digo unas cosas muy fundables <risa> ya me da pena <risa> <risa> pero estuvo padre
0: Estuvo padre, es una plática entre amigos con historia Y por ahí nos descarriamos tantito Pero es una plática normal entre compas Todo el mundo la tenemos Nomás que no la... las hacemos públicas
1: Sí, sí, solamente que se publican, nada más
0: Exactamente <risa> Es la única diferencia, esta sí se fue publicada eh, Estamos haciendo el doblaje de un videojuego Hecho 100% aquí en Ciudad Juárez Black Noise Black Este... Nice. Eh, Black Noise Lo presentamos a prensa el, En octubre del 2021 okay. Y ahorita sigue en etapa de desarrollo este Nuestro buen Yo le digo el patrón Pero pues, es juego de compás Alan Rodríguez es el encargado Es la mente maestra detrás de todo este proyecto Él ahorita está junto con más artistas juarenses Desarrolladores Ingenieros Músicos están haciendo este videojuego una cosa fenomenal Para poner a Juárez en otro punto de la historia Y pues nosotros estamos encargados ahí del de doblaje Junto con mi buenísima amiga, actriz, cantante Este, Marian Roacho Nosotros okay. estamos ahí en la, en la cuestión actoral de las voces Y del de audio y toda la cuestión del doblaje okay. Y Buenísimo. luego en Cobalto, casa productora También búsquenlo, está haciendo muchas cosas curiosas
1: ¿Esto de Corbato es totalmente tuyo o hay más gente trabajando? Es totalmente mío. Eso.
0: Hasta ahorita. Hasta ahorita es totalmente mío y estamos produciéndole también a nuestro buen amigo Andrés Ontiveros, que uh, también salió en el episodio con nosotros, en el episodio 19 del Armbers Salió con Fabián
1: <risa> Me da pena, me da pena, pero sí. Vean, no está chido. <risa>
0: Por ahí estamos cocinando un proyecto de cine que se llama La Taquilla con Andrés Untiveros, donde les va a platicar de noticias, datos curiosos y lo más actual, reciente de El Séptimo Arte, series de televisión y
1: toda esa industria. Está chida. Ot otro paréntesis. Eh, Andrés es muy bueno con esto del cine. Tiene también este su canal de YouTube, ¿no? De este... Escena ah, no. a detalle. Escena a detalle. Uf, me encantó, me encantó. Me he visto todos sus episodios. Me <risa> gustó muchísimo. <risa>
0: También por ahí anda y pues ahora está este de otro lado Para ayudarle a producir esa nueva etapa de su carrera como comunicador de cine
1: Bueno, hasta hasta el día de hoy este, no se ha grabado todavía el episodio con Andrés Pero ya tengo el audio, o sea, pues, en el futuro va a salir también en Sinfonías Literarias Aquí Andrés Sontiveros eh, Donde pues Aaron pues, está ayudándole a hacer aparte la claqueta, ¿no? La taquilla La taquilla, perdón
0: Sí, la claqueta es de la competencia. <risa> eh, no, sí, córtale, córtale, córtale. Sí, okay, okay. Fabián,
1: Fabián, tranquilo. Fabián. Ok, ¿qué, qué más, bueno, Cuéntame.
0: Y por otro lado, en la cuestión del doblaje de voz, estamos ahí, mis amigos de Decon y de Psymedia Media, en colaboración con su servidor, estamos planeando, ya está en puerta, un taller de doblaje con el grandísimo y querido maestro. Gerardo Rillero. Gerardo Rillero es la voz de Freezer, de, de Vendetta, de Capitanazo, de Hellboy, entre muchos otros personajes de la Máscara, con Jim Carrey. Este, Estoy a...
1: No sabía ese rollo sí. de que Gerardo era tanto de Freezer como el Capitanazo, o sea, parece bueno, cierto, ya, ya, escuchándolo, <risa> o sea, regresando a escala, Ay, sí es cierto, si ¿sí es la misma voz, ¿sí es cierto.
0: Sí, ¿sí? sí, es el mismo, y entre o sea, muchos otros personajes legendarios de la cultura pop, del cine, de la televisión eh, estamos organizando sí. ahí un taller de doblaje para principiantes, todos los que les interese realmente lo que es el doblaje, ¿Doblaje? de voz y luego posteriormente cuando termine ese, va a haber uno eh, para nivel avanzado, que son los que tomaron el básico, o exalumnos que ya estuvieron en años anteriores, porque okay. esta ya es como la tercera, cuarta vez que lo organizamos okay. este, y hay gente lolo de leyendas legendarias en algún momento estuvo en uno de estos talleres,
1: claro, y, pues, bueno,
0: este año, si la pandemia nos lo permite, se va a llevar a cabo en el mes de abril del 12 al 17 de abril, si mal no recuerdo. Okay. Este, igual, presencial. busquen la... Si es presencial, obviamente todos vamos a tener todas las medidas de sanidad necesarias, claro. todo el mundo con su carnet de vacunación completa, todos con cubrebocas, todo totalmente sanitizado. Búsquenlo porque es el cupo limitado y para que aprovechen... Este, el tiempo para apartar su lugar Pueden apartarlo desde 500 pesos Y pues nada Esperamos que, que se haga Y verlos algunos de ustedes por ahí también este, Uy, uh -huh. Igualmente si la pandemia no lo permite Si no pues ya habrá otra historia Pero hasta el momento ya está planeado Ya están los spots ahí al aire Por si los quieren buscar en la página de Decon Juárez O Psy Media Y en la mía también de uh, De... El, cobalto, creo que también ahí ya los publicamos también por ahí,
1: okay, entonces, ¿hay, este, hay, hay precio especial para los amigos <ríe> no, 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 no. sí, sí sí me interesa, si sí me interesa nada más,
0: sí deberías de, de, de inscribirte para que
1: para mejorar todo sirve, todo ayuda, todo sí, suma,
0: sí, sí esto es, es totalmente para formar y para enseñar este de principiantes del avanzado, así ya ahí nos metemos ya más en el rollo De la mera, mera industria del doblaje Donde ya Todo es de sí señor, no señor este, claro
1: Ya lo que vamos, o sea, esto es
0: Doblaje 100% profesional
1: Profesional, esa sería la palabra, justamente uh -huh. Sí, sí, porque debo Debo reconocer, ¿no? A cada uno de mis sueños Cuando era Pues joven, más joven Este... Era ser actor de doblaje, precisamente, recuerdo acá diciendo, no, me gustaría ah, vivir en Ciudad de México Un sueño que sí cumplí, vivir en México <risa> eh, Entonces Pero pues como no se daba Y todo el rollo, pues creo que lo más cercano era Estudiar comunicación <risa> <risa> okay. y, y estoy seguro Que no soy el único que estudió Comunicación, estoy muy Seguro que no soy el único que estudió comunicación solo para Porque le gusta El doblaje, muy seguro estoy <risa>
0: ah, hay muchos, así como también hay muchos que voy a estudiar comunicación porque yo quiero salir en la tele
1: Ah, sí, eso pero
0: cualquier cosa, pero en la tele
1: No sé, lo que sea, pero en la tele, sí, sí, hay muchos, hay muchos En mi caso fue el doblaje <risa> y, y la mi, radio
0: En mi caso, fíjate que fue todo, o sea, todo de la comunicación, todos los medios son los que eh, En general todos los medios me, me apasionan
1: Sí Vaya, a mí pues, principalmente la radio, la, debo admitirlo la radio fue lo que más me terminó enamorando Y pues por eso estoy aquí, ¿no? haciendo mi pequeño podcast, haciendo ahí lo, pues, lo que me gusta Hago esto con amor, con pasión y trato de transmitirlo e, y espero que se note y que les guste gente
0: Perfecto Pues ahí pues? está, todo el Aronverse disperso en todos lados Pueden encontrar un cachito del Aronverse en
1: cada proyecto aquí, allá
0: y más para allá sí, En todos lados, en todos lados estamos presentes
1: muy bien. Pues bueno, este ustedes de parte de todo. Mi nombre es Fayán Ramírez y nos escuchamos la próxima semana en Sinfonías Literarias. No te vayas todavía. Por mi parte quiero agradecer a todos ustedes que siguen escuchando este podcast. No olviden suscribirse, dar me gusta y seguir todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Spotify como Sinfonías Literarias. Y recuerden, ten fe. Y nunca pierdes la esperanza